0: Una buona giornata a tutti, auguro, portiamo a termine la prima parte della filosofia della libertà, con profondo soddisfacimento della nostra organizzatrice Luciana Martucci, che continuava a dire peste e corna perché io andavo troppo lentamente, però questa volta mi hai fatto leggere pagine intere senza neanche poterle commentare, l'ho fatto un sacrificio... Un sacrificio solo per far contenta te? Eh? Ah, non sei soltanto tu contenta che leggo pagine intere senza commentare? <ride> La prima parte termina, guarda caso, con... Eh, vediamo qui se questa concorrenza al relatore... Eh, no, si sentiva una concorrenza al relatore, un po' troppo... capito? Eh, questo è un relatore che non sopporta concorrenze... <ride> Eh, termina nella giunta però eh, la giunta un po' lunghina, ma il termine, alla fine della giunta, dice e si riferisce a un incontro Steiner, a un incontro che aveva avuto a Berlino con Eduard von Hartmann, eh, dice è essenziale allargare il concetto di percezione. Così termina la prima parte. Adesso lo leggeremo, perché se io non anticipo poi non arrivo a leggerlo tutto, capito? E Eduard von Hartmann era a Berlino a quei tempi il filosofo diciamo, più in auge ehm, sulla, sulla scia di Kant, la cosa in sé inconoscibile. Eh, però ehm, in base ai riflessi, in base agli effetti che la cosa in sé fa nella coscienza, per illazione si possono fare delle illazioni, delle induzioni sulla cosa in sé. E di fronte al concetto di percezione che si trova nella filosofia della libertà, perché Steiner le l'aveva mandata uno dei primi esemplari, una delle prime copie, gliel'aveva mandata a questo filosofo che conosceva bene, Edward von Hartmann, l'ha letta e l'ha commentata tantissimo, io ho studiato in tutti i particolari questi commenti che Edward von Hartmann ha fatto, e gliel'ha rimandata nel giro di due settimane. E Steiner, eh, eh, quando ha fatto la seconda edizione, ha tenuto conto soprattutto di queste diciamo, repliche, di queste obiezioni che faceva Eduard von Hartmann. E una delle cose eh, sulle quali i due non si poterono capire, non si capirono, era il concetto di percezione. Perché Eduard von Hartmann dice, e eh, non è questo il concetto di percezione a cui noi siamo abituati, vediamo se... Ehm pagina 110 e alle volte è anche necessario aggiungere dell'altro a ciò che in un primo tempo è stato pensato in un concetto parla del concetto di percezione affinché quello che fu così pensato trovi la sua giustificazione o la sua rettifica si trova detto per esempio in questo libro la rappresentazione è dunque un concetto individualizzato mi si è fatto l'appunto ed è Edward von Hartmann che lo fa a proposito di questa espressione, di aver fatto un, ins- un uso insolito della parola. Un uso insolito. Allora, Edward von Hartmann dice: Ma il nostro concetto solito di percezione è questo, tu ci cambi eh, la terminologia. E Steiner vuol dire: Il concetto che è invalso finora di percezione è un concetto sbagliato. Perché è troppo stretto. Cioè, beh, è, è come dire chiama percezione soltanto una parte di ciò che va chiamato percezione e l'altra parte che è percezione tale e quale fa come se non fosse percezione. Per esempio la rappresentazione, una rappresentazione, la rappresentazione della margherita che noi vediamo dentro di noi, quell'immagine, come ci si presenta a noi quell'immagine della margherita che abbiamo dentro di noi e che chiamiamo rappresentazione? È una percezione. Una percezione introspettiva, ma non importa se la la percezione è estrospettiva, estrospettiva, non esiste la parola, che la vedo là la margherita o se la percezione è introspettiva che la vedo dentro di me questa immagine, è una percezione. Quindi il concetto di percezione di Stein è che tutto quello che mi si presenta, già fatto, già costituito, è percezione. Non importa se è dentro, se è fuori, se è su, se è giù, se è è di natura corporea, di natura natura animica o di natura spirituale. Non importa nulla. Quindi l'essenza del concetto di percezione è che mi si presenta. Perché c'era fino allora, fino alla scienza dello spirito di Steiner, perché poi tra l'altro queste precisazioni le fa 25 anni dopo, questo è il bello quindi questo ponte che noi questa mattina facciamo tra la prima parte e la seconda parte in fondo eh, lo facciamo su parole, su frasi scritte da Steiner nel 1918 dopo che aveva eh, presentato una somma infinita di contenuti concreti di scienza dello spirito quindi la scienza dello spirito cos'è? nella chiave di questa questa aggiunta, la la scienza dello spirito è un enorme ampliamento del concetto di percezione. Amplia il concetto di percezione che l'uomo moderno restringe al mondo materiale, lo amplia anche al mondo spirituale. E dice, se tu oltre a conoscere il mondo materiale, vuoi conoscere anche il mondo spirituale, guarda che l'essere umano è fatto così che può conoscere qualsiasi cosa di cui si tratti solo per percezione e per concetto. Quindi o, o hai la possibilità di svilupparti in modo tale che ti sorga, che ti si presenti lo spirituale come percezione oppure campo a cavallo che l'erba cresce. Tu dello spirituale non potrai mai conoscere nulla perché è nell'essenza dell'essere umano che la sua struttura conoscitiva sempre in tutti i campi opera per percezione e concetto, percezione e pensare. Quindi mancava, non soltanto, eh, prima della scienza dello spirito, in un Edward von Hartmann che, che, che diciamo, eh, nella tradizione di Kant erano pensatori non da poco, Immanuel Kant non è da prendere sotto gamba, Mancava in questa umanità moderna, diventata materialistica, non soltanto il concetto giusto di percezione, ma mancava ancora di più naturalmente perché il il correlato del concetto di percezione qual è? Qual è il correlato, il corrispondente del concetto di percezione? Percezione, devo, devo trovare il concetto giusto, concetto di percezione, di percezione. Soltanto se ho il concetto giusto di percezione avrò il concetto giusto, il concetto beh, del pensare. Questi due concetti si richiamano a vicenda, se è sbagliato uno è sbagliato anche l'altro. Quindi eh, essendoci nell'umanità un concetto errato di percezione che restringe la percezione al al dato corporeo tra l'altro esterno che non include neanche la rappresentazione che è una una percezione nell'animico, percezione nel corporeo per intenderci in un modo semplice, nel corporeo. Percezione nell'animico, poi non parliamo poi di percezione nello spirituale, essendo, essendo come dire ehm, eh, decurtata, il concetto, il concetto di percezione è, è riferito soltanto al corporeo, una percezione è soltanto una percezione nel corporeo, mancandoci quello dell'animico e quello dello spirituale, eh, questo evidenzia che manca, mancava nell'umanità il concetto del pensare perché il concetto del pensare si evidenzia soltanto se tutto ciò che non è pensare è percezione. E e qual è la polarità? Percezione è tutto ciò che mi si presenta passivamente, il pensare è l'unica cosa che creo attivamente, non c'è nulla in mezzo, o è l'uno o è l'altro, quindi tutto ciò che non è creazione attiva me lo trovo, non importa se è materiale, cosiddetto materiale, animico o spirituale. Tutto ciò che trovo non fatto da me è percezione, perché il concetto del pensare è che il pensare lo si crea attivamente, artisticamente, oppure non è pensare. Quindi qui vediamo che sulla, sull'onda della filosofia della libertà, soprattutto tirando i conti di tutta la prima parte, che parla diciamo dello spicco Evolutivo del pensare ci porta, è proprio la, la, la soglia che ci porta dentro la scienza dello spirito. Perché se, noi, se tutta la prima parte è servita a costruire questo concetto di percezione, che si evidenzia, lo si capisce soltanto come opposto al concetto del pensare, allora è chiaro che, eh, essendo percezione tutto quello che non creo io attivamente. Essendo il pensare che creo, l'unica cosa che creo io attivamente, si pone la domanda, ma allora l'essere umano percepisce soltanto cose materiali? Prima di tutto, facciamo un passo indietro, se tiriamo questa somma diciamo al signorino Rudolf Steiner Ah, e tu eh, eh, ti sei preso in castagna, mettendoci all'inizio la filosofia della libertà, perché adesso ti prendiamo noi in castagna. Stando alle tue premesse, stando ai tuoi fondamenti, stando al tuo fondamento di ogni scienza naturale, di ogni scienza spirituale, al tuo fondamento del, della struttura conoscitiva dello spirito umano, Tu caro Steiner se se casomai ti venisse in mente di presentarti come scienziato spirituale guarda che che hai soltanto il diritto di spacciarti per scienziato spirituale se tu ci dimostri di avere nello spirituale percezioni sulle quali pensi perché il pensare è sempre lo stesso sulle quali pensi col pensare, perché il pensare è sempre lo stesso, è un'attività creatrice. Lo scienziato naturale, come si presenta? Come, come, si, come si presenta da scienziato? Ti dice, io sono scienziato, la scienza sta nell'indicare la percezione, la margherita guarda la la... Il pensiero ci pensa sopra, ne coglie la struttura, la struttura di pensiero di Margherita, no? e in questa interazione tra percezione e concetto che compie il pensare c'è scientificità, c'è conoscenza oggettiva. La conoscenza oggettiva è in tutti i campi la stessa, è un'interazione tra percezione e pensare. Se tu, scienziato spirituale, che ti ti, ti ritieni uno scienziato spirituale, mi, mi, mi sforni soltanto una serie di percezioni, sei come un bambino di un anno e mezzo che ha soltanto percezioni. Abbiamo sempre di nuovo cercato una definizione, tra virgolette, della percezione pura dove non c'è il pensare. E ci siamo detti, cosa difficile, perché noi siamo abituati sempre a metterci il concetto, a metterci quella una margherita. E ci siamo detti una o due volte, eh? adesso ci calza ancora meglio. In fondo, però, eh, noi non siamo più bambini e quindi bisogna di nuovo, diciamo, psicologicamente rimettersi. La percezione pura è nello sguardo del bambino di un anno. Quella è la percezione pura. Cosa vede? Tutto. E nulla. Quindi la percezione pura è il vedere senza vedere. O il guardare senza vedere. E poi il linguaggio, la mamma, la lingua materna, gli dice parola per parola cos'è, cos'è, cos'è. Quella è una mucca, quello è un cucchiaio, quella è una tavola, quello è il nonno. E sull'onda del linguaggio il bambino impara a pensare. Quindi trasforma sempre di più le parole in concetti perché perché capisce sempre di più le parole, riferendo le parole alla alla percezione. Ah, quello è il cucchiaio. Ripetendo il congiungimento tra la sua percezione pura, perché il cucchiaio lo vede, non è cieco il bambino, e la mamma che lo chiama cucchiaio, a forza di quella roba lì che vede e, e sentire cucchiaio, gli resta l'appartenenza la, 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 la reciproca tra la percezione del cucchiaio e il concetto del cucchiaio. E poi se la fa sua, poi non ha più bisogno del linguaggio della mamma che gli dice cos'è questo, cucchiaio, lo sa che è il cucchiaio, lo sa da solo. Quindi in base a questo ampliamento di concetto di percezione come risultato dell'analisi del pensiero, del pensare nella prima parte della filosofia della libertà si crea la soglia per un ampliamento della scienza naturale con una scienza dello spirito perché scienza è scienza allo stesso modo. Se c'è una conoscenza scientifica se, 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 se è possibile una conoscenza scientifica di ciò che è spirituale, di ciò che non è percepibile ai sensi corporei, il presupposto, la condizione necessaria per il conoscitore umano, per il pensatore umano, di avere una conoscenza scientifica di ciò che è spirituale è che ci sia la percezione di ciò che è spirituale, perché il pensare umano può pensare soltanto in base a percezione. Creando concetti. Dove non c'è nulla da percepire, per l'uomo non c'è nulla da pensare. Perché è fatto così, è nella sua natura, nella sua struttura. Cosa sono allora le immaginazioni? Faccio una una somma, un riassunto ora. Steiner dice che il primo gradino della conoscenza scientifica della della realtà spirituale è l'immaginazione, una terminologia, eh, se volete trovate eh, immaginazione in tedesco calza un pochino meglio la parola, casomai se uno studiasse Rosmini può darsi che eh, la facoltà delle immaginazioni è l'immaginativa, però la parola immaginazione in italiano... eh, Purtroppo io insomma è sempre dispiaciuto che in tutta la, 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 la tradizione di decenni di antroposofia in Italia c'è stato quasi nessuno che sia stato un vero filosofo, magari sulla falsa riga del deltomismo, del, dell'aristotelismo eccetera, che abbia coniato, tradotto eh, eh, un pochino più diciamo, scientificamente certi termini, per esempio l'anima senziente. Ci sono altri termini, l'affettiva eccetera, oppure l'anima razionale. Eh, eh, Tommaso d'Aquino o Rosmini direbbe più volentieri l'anima intellettiva, non razionale, capito? Poi l'anima cosciente, insomma eh, a- ci attende in Italia secondo me una, adesso una più pacata disamina, però dialogando con la cultura ufficiale, non facendo antroposofia da setta in salotto. Noi siamo belli eh, più si- e-, e pochi e più siamo pochi e più siamo belli. Ora, eh, come dire, eh, venendo a colloquio, veramente, perché se, o la scienza dello spirito la met- la mettiamo, eh, viene access- re- resa accessibile a tutti oppure non è scienza dello spirito, scusate, allora bisogna veramente fare i conti col linguaggio così com'è, come le persone lo parlano e non creare un linguaggio da setta. Io all'inizio, leggendo, siccome i libri tedeschi erano troppo cari, no? ho comprato quelli italiani, però certe cose non mi tornavano più di tanto. Dicevano, questi qua fanno la terminologia tutti loro, tutti loro. il povero cattolico, magari anche colto, eccetera, non dice, ma qui non ci siamo in fatto di linguaggio. Questo ho detto tra parentesi. Allora, l'immaginazione. Steiner chiama l'immaginazione, chiama immaginazione, tra virgolette, Anche perché la parola è un pochino, c'è l'immagine naturalmente nella parola.